0: Bienvenidos a este diario estoico, yo soy Guillermo Moctezuma y como cada semana te comparto historias y sabiduría antigua de la filosofía de los estoicos para aplicarla en nuestro día buscado tener una vida más virtuosa. Hoy se cumplen 100 episodios de este diario estoico. En enero del 2023 decidí comenzar este proyecto como un ejercicio para mi práctica y aprendizaje de esta filosofía que ya llevaba algunos años conociéndola, aprendiendo, leyendo más. Y todo empezó en realidad en mi primer podcast que se llama Fallas de Origen, en donde compartí en un episodio un momento en donde usé la filosofía para enfrentar un problema y me di cuenta de dos cosas. La primera fue que hubo interés por saber más de la filosofía y también que al mismo tiempo me sirvió o me estaba sirviendo para reflexionar sobre lo que estaba aplicando, cómo lo estaba aplicando y lo que decían las enseñanzas de los estoicos. A raíz de eso, la idea de crear un proyecto adicional a las fallas de origen comenzó a hacer mucho ruido en mi cabeza y además me estaba gustando compartir lo que sabía de la filosofía y también el proceso que empecé a hacer para justo crear esos episodios porque empecé a leer más libros sobre el tema empecé a escribir más frases que me gustaban frases en las que también como que hacía una reflexión más profunda hasta que tomé la decisión de crear este diario y enfocarlo totalmente a compartir la filosofía pero al mismo tiempo que me permitiera a mí seguir aprendiendo. Aún no se cumple un año de este proyecto. Porque lo inicié oficialmente en enero. Pero quiero hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en este tiempo. Y llegar a los 100 episodios se me hizo un buen momento. Porque para mí es una prueba de que este proyecto es muy importante en mi vida. Y la evolución que tendrá a partir de ahora también me emociona mucho. Pero antes de compartir todo lo nuevo y las nuevas noticias que estarás viendo a partir de ahora. Me gustaría tocar un par de puntos que tal vez tú no lo ves, pero me pasan. Lo primero es esta idea de que hay días buenos y hay días malos. Como ya lo mencioné, este proyecto es muy importante para mí al grado de que se ha convertido casi como en mi trabajo o más bien ya es como un trabajo para mí. A veces también hay días en los que no me siento con ganas de sentarme a leer o a escribir. La trampa de la motivación cuando empiezas un proyecto es justo esta. Al principio todo está muy cool, estás muy emocionado y después empiezas poco a poco con los sacrificios y hay días que no puedes hacer eso que te gustaría hacer porque tienes que trabajar en tu proyecto y pongo te, tienes entre comillas porque en realidad no tendrías pero tú así lo has decidido y en mi caso hay días que tengo que decir que no a una salida a una comida con amigos o irme temprano de los lugares para dormir bien y al siguiente día poder performear a mi máxima capacidad y son sacrificios que sí o sí se tienen que hacer los días malos para mí han sido cruciales porque es cuando realmente el final del día sabe una gran victoria y me deja una sensación de alegría y de felicidad. Porque decidí ser mejor ese día y no mañana, como dice Marco Aurelio. Bien podría decir, mañana escribo el episodio, mañana lo edito, me merezco una pausa, un descanso, etcétera, etcétera. Esa voz es la resistencia, dice Steven Pressfield. Porque dice que entre mayor sea la resistencia que sientas, es mucho mayor el sueño para tu corazón. ¿Qué define un día bueno y un día malo? Los estoicos dicen que lo que realmente importa... ...no es la suerte o las circunstancias externas... ...sino cómo respondemos ante ellas. Puedo sentir la desidia o la resistencia... ...para sentarme a escribir... ...y está bien, nadie es perfecto. Pero yo tengo la decisión de realmente hacer el día malo... ...o no. Un ejemplo muy claro que he experimentado... ...es cuando despierto y la resistencia de no ir a correr... ...o hacer ejercicio es muy fuerte. He estado, no te miento, 20 minutos mirando al techo luchando con mi voz interna que me trata de convencer para no ir buscando intercambios, que si mejor lo paso para la noche, que si mejor utilizo ese tiempo para leer lo que tengo que terminar, porque también no es como que el intercambio no es duerme más, el intercambio es sé que no voy a ser productivo, sé que no voy a hacer esto que me gusta hacer porque tengo flojera, pero voy a hacer, lo voy a intercambiar por otra cosa. O sea, la mente es muy poderosa en ese aspecto porque pues al final tu peor enemigo siempre va a ser tú. Y empezar el día con una victoria contra ti mismo te pone en un estado muy positivo para las demás actividades que tengas planeadas. Y por eso la ironía de que los días malos en realidad son los mejores si decides luchar y ganar la batalla. Porque es aquí cuando además, de alguna manera... Estamos reflexionando sobre nuestro carácter y comportamiento para ser mejores. La disciplina para los estoicos implica reconocer nuestras debilidades y trabajar en ellas. Nos anima a manteneros firmes en nuestro principio, incluso cuando enfrentamos a la resistencia o a la propia adversidad. La constancia en este contexto también se trata de mantener una tensión constante en nuestras acciones y valores, incluso en medio de los desafíos, sobre todo en esos momentos donde existe la posibilidad de que el día lo puedas considerar como malo. La disciplina y la constancia van a ser las mejores cartas que tengas para jugar ante esos días que, repito, podrían considerarse como malos. No se trata de lograr algo en un día, sino de comprometernos con un proceso a largo plazo. Puedes perder una batalla de vez en cuando, no pasa nada. Pero por perder una no significa que vas a perder la guerra. La persistencia es la virtud por la cual Todas las otras virtudes dan su fruto, dice Seneca. Persiste y resiste, decía Picteto. Y el otro punto con el que también frecuentemente me encuentro en batalla, por decirlo de alguna manera, es el tema de las prioridades. No pongas el caballo atrás de la carroza, escribe Murakami, refiriéndose a que es importante que ante todas las cosas que quieres hacer, hagas primero lo que tiene mayor prioridad. Por ejemplo, el trabajo que te genera un ingreso. Si pones el caballo detrás de la carroza, el carro no va a poder avanzar. Si tu sueño es ser comediante, y comienzas a dedicarle más tiempo a actividades que te van a llevar para allá o que tú piensas que te pueden llevar para allá pero por hacerlo comienzas a descuidar tu trabajo que te da el ingreso para vivir o mantener, incluso mantener una familia tal vez en algún punto te verás afectado y tal vez poner en riesgo tu propio trabajo lo que traería mayores consecuencias en lo personal me ha pasado que a veces tengo que decidir si ir a correr dos horas o usar esas dos horas para leer porque las demás horas ya están asignadas a mi trabajo en la agencia de publicidad. El autor Oliver Buckerman dice que debemos aprender a decir no a las cosas que también queremos hacer. Y nuestro tiempo realmente es limitado, por lo que es muy importante decidir y estar consciente en qué lo vamos a invertir. Y lo que hago cuando se me presentan este tipo de situaciones, que para mí son, repito, un poco difíciles, simplemente es cuestionarme qué me traería más satisfacción a futuro y no tanto en la inmediatez. Los estoicos nos recuerdan la importancia de definir nuestras prioridades y mantener un enfoque claro en lo que realmente importa. Establecer prioridades implica decidir conscientemente cómo asignar nuestro tiempo y energía y aprender a enfocarnos en lo que realmente importa, dejando las preocupaciones innecesarias. Son estos dos puntos tal vez a los que más me enfrento o a los que más me he enfrentado o he detectado que me he enfrentado a lo largo de estos 100 episodios y quería compartirlo porque también creo que es importante aceptar que... A ver, somos humanos y tener este tipo de emociones o incluso de repente aceptar que no tienes la mejor disposición o que tienes flojera, etcétera, y lidiar con eso, pues es imp importante reconocerlo, pero también es importante tomar acción. Y creo que a lo largo de estos 100 episodios, lo que más me ha funcionado es justo, como decía al principio, los mejores Días han sido los que parecieran que pueden ser malos días y también las prioridades a las que me enfrento cuando tengo que de decidir y cuestionarme qué es lo que quiero hacer de todo lo que para mí es importante. Y por último te voy a compartir noticias que me emocionan mucho porque a partir de hoy vas a poder entrar a mi sitio web guillermoctesuma.com. vas a encontrar más contenido de este diario estoico estoy muy feliz que tiene una nueva imagen un branding muy muy padre mi novia tiene un estudio de publicidad y desarrollaron toda la imagen visual de este proyecto que poco a poco también irás viendo en los contenidos si tienes un proyecto y necesitas un branding para una marca te recomiendo mucho el trabajo de este estudio no solo porque es mi novia sino porque también de verdad es un gran gran trabajo creativo el que hace. Y los puedes encontrar en Instagram como Catena. Catena. C -A -T -E -N -A, C-A-T-E-N-A. Studio, O en la página web catenestudio.com. Y volviendo al tema de mi página web. Hay nuevo contenido y en especial vas a encontrar un contenido que se llama cartas semanales. Es un nuevo formato en donde cada domingo te enviaré una carta a tu correo para compartirte mis inquietudes y aprendizajes de la semana, proyectos en los que estoy trabajando, ideas que pueden inspirarte, anécdotas o recomendaciones en general. Es un poco como el detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera. Va a ser contenido que no vas a escuchar aquí, que no vas a ver en Instagram o en YouTube. Y algo adicional que también me emociona mucho compartir y ver la respuesta que tiene, es que cada mes seleccionaré de este círculo, de todos aquellos que estén suscritos a las cartas, voy a elegir a una persona para enviarle una postal física a su domicilio. No sé si alguna vez te ha llegado una carta o un mensaje por este medio, pero en lo personal me gusta mucho esta experiencia y digo me gusta porque tengo la costumbre de autoenviarme postales cuando viajo a otro país y es muy padre cuando tiempo después las recibo. Esta postal estará personalizada e incluirá una enseñanza estoica, así que si te gustaría recibir algún día una postal, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mis cartas semanales y me pondré en contacto contigo si sale seleccionado para saber a dónde mandar esa postal. ¿Qué más vas a encontrar en mi página web? Las fallas de origen. Las fallas regresan y será como antes en donde me sentaba como un tipo monólogo con el objetivo de compartir y reflexionar sobre los errores. Las fallas solamente tendrá uno o dos episodios al mes. Quiero que realmente te lleves algo de valor en estos episodios y no solamente sea yo contándote mis experiencias personales. Ya puedes seguirlo en tu plataforma de streaming favorita, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etcétera. Por ahí te vas a enterar cuando salga el primer episodio. Algo que tal vez te podría sorprender y vas a encontrar es que hay una sección de música. No voy a decir más, pero es un proyecto al que le tengo mucho cariño y quería compartirlo contigo. Y por último, ya para terminar... También vas a encontrar mi lista de libros del mes. Te voy a ahorrar los libros malos para cuando estés buscando tu siguiente libro puedas considerar para tu siguiente lectura uno de los libros que te voy a compartir en esta lista. Tendrá una breve reseña sin spoilers, una reflexión de lo que me dejó y por qué considero que te podría gustar. Esta lista la enviaré cada mes y lo único que tienes que hacer es dejar tu correo en esa sección. Todo esto, como dije al principio, lo vas a encontrar en mi página guillermoctezuma.com y quiero agradecer a todos los que han estado desde el principio apoyando mis proyectos, a todos los que me escribieron en Instagram cuando pregunté sus opiniones y lo que podía mejorar, a todas las personas que me escuchan en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, España, Estados Unidos, que me imagino son los latinos y por supuesto a quienes están en México, de verdad, muchas gracias. Nunca imaginé que esto llegaría hasta ustedes porque cuando a veces veo en las métricas que un episodio está teniendo muchas reproducciones fuera de México, me llena de mucha alegría y felicidad saber que hay más personas que al igual que yo estamos en busca de aprender y ser mejores. Muchas gracias de verdad. Espero que todo lo nuevo que van a ver a partir de ahora sea también de su agrado y sobre todo que este círculo que hemos creado y sigue creciendo se convierta en una referencia para alguien que busca vivir una buena vida como dicen los estoicos. Gracias por estar.